0: Coliba unchiului Tom, capitolul 42 O poveste adevărată cu strigoi Din motive bine întemeiate, poveștile cu strigoi erau neobișnuite răspândite printre sclavii de pe proprietatea lui Legui. Se povestea în șoaptă că în miezul nopții se să răpași coborând scările podului și umblând prin casă. În zadar fusesă răncuiate ușile intrării de sus. Fie că avea în buzunar o cheie dublă sau folosea un străvechi privilegiu asta fiilor de a se strecura prin gaura cheii, strigoiul se plimba mai departe, cu lipsă de sfială îngrijorătoare. Părerile erau într-o oarecare măsură împărțite. În ce privește forma exterioară a fantomei, și aceasta datorită unui obicei străvechi răspândit printre negri și, după câte știm, și printre albi, și anume, de-aș ascunde capul sub pătură, șafuri sau tot ce ar putea servi drept adăpost în asemenea ocazii. După cum știe fiecare, când ochii trupului sunt scoși din funcțiune, ochii închipuirii devin neobișnuit de vii și de ageri. Circulau, deci, o mulțime de descrieri amănânțită ale fantomei, întărite prin jurăminte, dar care, așa cum se întâmplă adeseori, nu se asemănau în nicio privință. Cu o singură excepție, însă, toate erau de acord asupra caracteristicii obișnuite și comune a întregului trib de strigoi, obiceiul de a se desfășura într-un ceaș Bietele făpturi nu cunoșteau deloc istoria antică și nu știau că Shakespeare consacrase această îmbrăcăminte, povestind cum morții, înfășurați în albe lințolii, scoteau țipete ascuțite și băteau ulițele Romei. Și, prin urmare, faptul că toți au adoptat același simbol este un lucru izbitor în pneumatologie, pe care le recomandăm, în general, atenției tuturor spiritiștilor. Oricum ar fi, avem motive personale de a afirma că o arătare înaltă, înveșmântată într-un ceașaf alb, se plimba la orele cele mai consacrate ale fantomelor, în jurul proprietății lui Legree, ieșind prin uși, alunecând în jurul casei, dispărând la anumite intervale. Reîntorcându-se, strecurându-se tăcută pe scări și retrăgându-se în podul fatal. Dimineața, ușile erau toate bine închise și zăvorâte ca întotdeauna. Legui nu putea să nu audă aceste zvonuri șoptite, și ele îi păreau cu atât mai tulburătoare, cu cât precauțiile ce se luau spre a-i fi ascunse erau mai vădite. Bea mai mult rachiu ca de obicei, umbla cu capul sus și înjura mai tare ca oricând. Toate acestea în timpul zilei. Noaptea însă, visurile urâte și vedenile ce îi se perindau prin minte, în timp ce capul îi zăcea pe pernă, erau departe de a fi plăcute. În noaptea ce urmă morții și mormântării lui Tom, se duse călare până în orașul vecin să tragă un chef. Și, o făculată, se întoarce acasă beat mort și frânt de oboseală, încuie ușa camerei, scoase cheia și se culcă. Oricât de mult s-ar fi silit cineva să și-l reducă la tăcere, sufletul este pentru un om rău o povară cumplit de neliniștitoare. Cine poate cunoaște întinderea și hotarele lui? Cine poate cunoaște toate îndoielile îngrozitoare ale sufletului, toți fiorii ce scutură, pe care nu-i poate da uitării după cum nu poate trăi în afara propriei sale veșnicii. Ce nerod este cel ce-și încuie ușa spre a nu lăsa să pătrundă spiritele, când în propriul său piept poartă un spirit cu care nu îndrăznește să se întâlnească față în față a cărui voce, fie că este înăbușită în fundul ființei sale, fie că este acoperită de munții păcatelor lumești, este totuși trâmbița prevestitoare a judecății de apoi. Legui își încuie totuși ușa și așeză un scaun în fața ei. La capătul patului său puse un sfeșnic cu o lumânare aprinsă și lângă el așeză pistoalele. Cercetă balamalele și zăvoarele ferestrelor, apoi se jură că nu-i pasă nici de dracu, nici de toți îngerii, și se culcă. Dar a dormit a dormit și încă foarte adânc, căci era obosit, dar asupra somnului său se aplecă o umbră și a avut la un moment dat o senzație de groază. I se păru că ceva îngrozitor atârnă deasupra lui. Credea că era giulgiul mamei lui, dar Casey era aceea care îl ținea în sus, arătându-i-l, auzind un zgomot înăbușit de țipete și de oftaturi, și în tot acest timp știa că doarme și se lupta să se deștepte. Se trezi pe la jumătate și a avut senzația precisă că cineva intră în odaia lui. Simțea că ușa se deschide, dar nu putea să miște nici mâna și nici piciorul. În sfârșit, se răsuci brusc. Ușa era deschisă și văzu o mână stingând lumânarea de la căpătâiul lui. Era o noapte nourată, cețoasă și, dintr-o dată, văzut ceva alb strecurându-se înăuntru. Auzi foșnetul surd, al veșmântului de strigoi. Acel ceva se opri lângă patul său. O mână rece o atinse pe-a lui. O voce joasă și înspăimântătoare și de trei ori. Vino! 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 Încremenit pe pat și trecându-l toate nădușelile de groază, Legrui nu știa când și cum arătarea dispăruse. Sări din pat și zgâlții clanța ușii. Ușa era închisă și încuiată. Omul se prăbuși în nesimțire. După această întâmplare, Legruie început să bea mai mult ca oricând. Nu mai bea cu precauție și cu pătare, ca înainte, ci fără nicio măsură. Curând după aceea, început să circule în regiune zvonuri Car fi bolnav pe moarte. Excesul provocase boala aceea îngrozitoare, care pare că aduce în viața prezentă umbrele osândei ceva să fie în cea de apoi. Nimeni nu putea să îndure grozăviile din odaia lui de bolnav. Când îl apuca furia, urla și vorbea despre vedenii, de le îngheța sângele în vine celor care l ascultau. Lângă patul lui de agonie, se-i vea mereu o arătare albă, care îi spunea, neînduplecat, Vino! 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 Printr-o ciudată coincidență, în aceeași noapte în care Legui a avut această vedenie, ușa casei fu găsită deschisă dimineața. Și unii dintre negri spuseră că văzuseră două apariții albe lunecând în jos, pe aleea dinspre șosea. Aproape de răsăritul soarelui, Casey și cu Emelin poposiră o clipă sub niște copaci de la marginea orașului. Casey era îmbrăcată complet în negru, în felul creolelor spaniole. Purta o mică bonetă neagră, acoperită de un văl cu multe broderii, care îi ascundeau fața. Amândouă se seseră ca, în fugalor, lor, Casey să joace rolul unei doamne creole, Melin, pe acela al cameristei ei. Crescută de mică în mediul cele mai înalte societăți, vorba, mișcările și portul lui Casey era în armonie cu acest rol. Îi rămăseseră încă destule veșminte dintr-o garderopă odinioară bogată, precum și bijuterii care să-i permită să joace cu succes acest rol. Se opri la marginea orașului, unde văzu niște cufere de vânzare și cumpără unul frumos, rugând pe negustor să-i dea pe cineva să-i îl ducă. Astfel, urmată de un băiețaș care ducea cufărul și de Emelin, care ducea sacul de călătorie și diferite pachete, își făcu apariția... La micul han din localitate, ca o doamnă distinsă. Prima persoană care a atras atenția, în clipa când sosi, fu George Shelby. Tânărul aștepta trecerea primului vapor. De la postul ei de observație din pod, Casey îl zărise pe tânăr și văzuse totul, cum luase cu el trupul neînsuflețit al lui Tom, cum îl culcase la pământ pe Legree ceea ce îi pricinuise o explozie lăuntrică de bucurie. Mai apoi, din conversațiile negrilor pe care le surprinsese când își făcuse apariția după căderea nopții, deghizată în strigoi, aflase cine e George și în ce raporturi se afla cu Tom. Astfel, ea a avut de îndată o deplină încredere în el, când îl găsi așteptând, ca și ea, primul vapor îmbrăcămintea, manierele și felul de a se purta lui Casey, precum și situația ei vădit înstărită, înlăturară orice bănuială în hotel. De altfel, oamenii nu se interesează prea aproape de cei care sunt generoși în privința esențială. Aceea de a plăti bine, lucru pe care Casey îl prevăzuse când luase bani. În Amurg, se auzi că sosește un vapor și George, cu obișnuita politețea unui cetățean din Kentucky, o conduse pe bord pe Casey. Dându-și silința, se obțină o cabină elegantă și confortabilă. Sub cuvânt că e bolnavă, Casey nu părăsi patul și cabina tot timpul navigației pe râul roșu, fiind îngrijită cu un respectuos devotament de către însoțitoarea ei. Când ajunse la fluviul Mississippi, George, care aflase că itinerarul ciudatei doamne în susul apei coincide cu al său, o întrebă dacă nu dorește să rezerve și pentru ea o cabină pe același vapor. Deplângând sincer starea sănătății ei și dorind să facă tot ce-i stă în putință ca să o ajute. Iată, deci, Întregul grup îmbarcat cu bine pe vaporul Cincinnati, navigând în sus, pe fluviu, cu toată presiunea cazanelor. Starea sănătății lui Casey era mult mai bună. Rămăsese pe punte, veni la masă și toată lumea de pe vapor fu de acord că, misterioasă doamnă, trebuie să fi fost cândva foarte frumoasă. Din clipa în care George... O zărise întâia dată, fusese tulburat de una din acele asemănări nesigure, greu de deslușit, care a tulburat pe aproape fiecare dintre noi cândva și care îl intriga tot mai mult pe tânărul Shelby. De aceea nu se putea opri de a o privi și de a observa mereu pe Casey. Fie la masă, fie stând în fața cabinei, ea, Întâlnea mereu ațintiți asupra ei ochii tânărului. Casey început să fie neliniștită și să creadă că ar bănui ceva. În cele din urmă însă, hotărându-se să se bizuie în totul pe generozitatea lui, îi destăinui întreaga ei poveste. George era gata din toată inima să fie alături de oricine scăpase de pe plantația lui Legrui, loc despre care nu-și putea aminti sau vorbi fără să-și iasă din fire. Nesocotind cu curaj urmările, lucru caracteristic vârstei și situației lui, el o asigură pe Casey că va face tot ce va sta în putință pentru a le scăpa și a le ajuta. Cabina vecină în care stătea Casey era ocupată de o doamnă franceză cu numele de Detru, însoțită de fetița ei, mică și fină, o copilă de vreo 12 ani. Doamna, care aflase din conversație ei cu George că aceasta era din Kentucky, părea fătit dispusă să cultive această cunoștință, fiind ajutată în realizarea intenției sale de drăgălășenile fetiței ei, care constituia o distracție cum nu se poate mai plăcută într-o călătorie de două săptămâni pe vapor. Scaunul lui George era adesea plasat lângă ușa cabinei ei. Și Casey, care stătea pe punte, putea auzi conversația lor. Doamna de Tru punea întrebări foarte minuțioase despre Kentucky, unde, după spusele ei, locuise mai de mult. George descoperi spre surpriza lui că reședința ei fusese în apropiată sa vecinătate și întrebările ei dovedeau o cunoaștere surprinzătoare a oamenilor și a lucrurilor din regiunea aceea. Nu aveți dumneavoastră?" îl întrebă doamna de tru într-o zi. Un vecin care se numește Harris? Există un bătrân cu acest nume, care trăiește nu departe de proprietatea tatălui meu, răspunse George, dar n-am avut niciodată legături prea strânse cu el. Mi se pare că este un mare proprietar de sclavi, stărui doamna de Tru, pe un ton care părea să trădeze mai mult interes decât ar fi vrut să arate. Este într-adevăr," spuse George, privind-o oarecum surprins de atitudinea ei. Ați auzit cumva că avea un sclav mulatru cu numele de George?" Sigur că da. George Harris îl cunosc bine. S-a căsătorit cu o cameristă mamei mele, dar a fugit în Canada." A fugit?" spuse doamna de tru repede." Mulțumesc lui Dumnezeu! George îi aruncă o privire surprinsă, dar nu spuse nimic. Doamna de tru își ascunse capul în palme și îi zbucni în plâns. – E fratele meu! – rostia. – Doamnă! – exclamă George, plin de uimire. – Da, domnule Shelby! – continuă doamna de tru, ridicându-și cu mândrie capul și... Ștergându-și lacrimile. George Harris este fratele meu. Sunt profund surprins, spuse George, trăgându-și puțin scaunul înapoi și privind-o pe doamna de tru. Când eram copil, eu am fost vândută în Sud. Am fost cumpărată de un om bun și generos. M-a dus cu el în Indiile de vest, m-a eliberat și s-a căsătorit cu mine. Am murit de curând și am venit în Kentucky să văd dacă îl pot găsi și elibera pe fratele meu. L-am auzit vorbind despre o soră cu numele de Emily, care fusese vândută în sud. Eu sunt, Zâmbi doamnă de Tru. Spune-mi, te rog, ce fel de om este acum fratele meu? E un tânăr de valoare, în pofida blestemului sclaviei care... A asupra lui, spuse George. A dat dovadă a fi un om de elită, în ce privește atât inteligența, cât și principiile lui. Îl cunosc bine, fiindcă s-a căsătorit în familia noastră. Ce fel de fată este nevasta lui?" întrebă doamna de Tru nerăbdătoare. O adevărată comoară." O liniște, George. O fată minunată de frumoasă, inteligentă, plăcută și foarte evlavioasă. Mama mea a crescut-o și a educat-o ca și când ar fi fost fica ei. Știe să scrie și să citească. Coase și brodează foarte frumos și cântă minunat. S-a născut în casa dumneavoastră? Întrebă doamna de tru. Nu, tata a cumpărat-o cu prilejul uneia din călătoriile lui la New Orleans și a adus-o mamei în dar. Era atunci de opt, nouă ani. Tata n-a vrut niciodată să-i mărturisească mamei cât plătise pentru ea, dar de ună zi, uitându-ne prin hârtile lui, am dat de actul ei de cumpărare. Suma plătită pentru ea a fost într-adevăr extravagantă, că din pricina frumuseții ei. George stătea cu spatele spre Casey și nu văzuse expresia încordată a chipului ei, în timp ce dădea acestea amănunte. Dintr-o dată îi atinsă brațul și plină de curiozitate, cu fața albă ca varul, îl întrebă Cunoașteți numele celor de la care a fost cumpărată?" Cred că Principalul interesat în această tranzacție a fost om cu numele de Simons sau, cel puțin, acesta era numele din actul de vânzare. Doamne!" strigă Casey și căzu în nesimțire pe podeaua cabinei. Atât George, cât și doamna de True rămaseră mărmuriți. cu toate că niciunul dintre ei nu putură bănui din ce pricină leșinase Casey, amândoi stârniră toată agitația obișnuită în asemenea cazuri. George răsturna cana cu apă și sparse două pahare în graba lui de a-i veni în ajutor, iar mai multe doamne din cabina comună, auzind că leșinase cineva, se adunară în fața cabinei de lux, împiedicând aerul proaspăt să pătrundă înăuntru astfel încât se produse toată zarva ce se putea face. Când își reveni simțiri, Sarmana Casey se întoarse cu fața la perete și început să plângă în hohote, ca un copil. Voi, cititoare, care sunteți mame, poate înțelegeți la ce gândea ea. Poate nu. În acea clipă, simțise cu toată tăria că Dumnezeu se durase de ea și că își va revedea fica. Ceea ce se întâmplă peste câteva luni, când, dar să nu anticipăm. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public.